0: A continuación presentamos Escucha Psicológica por Radioterapias.com El tema de la familia en realidad se ha modificado y atravesada por diferentes circunstancias con esta situación porque estamos todos conviviendo bajo un mismo techo. Entonces al estar bajo el mismo techo, todos por allí encerrados y cortando muchas veces las rutinas que teníamos, empieza a generarse eh, mucha, es, mucho estrés, mucha demanda y por allí eh, no solo las personas no están por allí preparadas anímica o emocionalmente para responder a eso, sino también la estructura física. Porque hay muchas personas y familias que no tienen un hogar grande donde poder cada uno tener su espacio para trabajar, para que estén los chicos, para que estén los adultos. Entonces ahora están las 24 horas del día, la mayoría todos juntos, hay familias que están trabajando desde su casa, hay otros que no lo están haciendo. Entonces se mezclan muchísimas singularidades con diferentes necesidades cada uno. El que quiere trabajar por allí con los chicos no lo puede hacer. El que no tiene el trabajo está pensando en o preocupado en cómo generar un ingreso, cómo pagar las cuentas. Entonces hay una gran movilización emocional que a la hora de responder como padres o frente a nuestros hijos o frente a la pareja es como que no lo estamos pudiendo hacer. En la relación de pareja eh, hay algo que me ha pasado a mí con varios pacientes, por ejemplo, que me dicen, eh, mira, eh, yo venía bien con mi pareja y ahora con esta situación nos han salido muchas crisis, nos enfrentamos, discutimos, somos muy diferentes en, en muchas cosas, la verdad que esta situación eh, nos ha venido a menos. Y en realidad la pareja, digamos, eh, no es que la, la pandemia generó una crisis, pero en realidad la pandemia, el hecho de estar eh, aislados y conviviendo todo el tiempo está haciendo visible cosas que venían de antes solo que antes por la rutina, por el trabajo porque cada uno eh, tenía su espacio no lo veíamos o tratamos de no verlo y ahora con esta situación se hace mucho más visible entonces vienen los problemas, las diferencias, discusiones, intolerancia y también falta de espacio por allí tenemos a los chicos todo el día en la casa y en qué momento logra la pareja conectarse, tener su tiempo para estar solos, para hablar, para descansar, para tener intimidad, para lo que sea. En el caso de la relación con los padres, lo dijo creo que es la que más se está viendo tensa, porque justamente al tenerle muchas, muchos padres, eh, la falta de trabajo, la falta de ingresos, en discusiones con la pareja, eh, que se ha incrementado en la actividad, digamos, en la casa, con lo que tiene que ver con la limpieza, con la cocina y todo lo que tiene que ver con las actividades dentro de la casa, que genera mucho estrés. Y por allí los chicos vienen con su demanda. Los más pequeños, por ejemplo, vienen con la demanda de querer jugar con, con el papá, con la mamá, porque antes no lo hacían, porque allí no lo veían, porque cada uno estaba en su lugar, ahora lo ven todo el tiempo quieren jugar. Y los padres no pueden, no pueden porque no están, eh, digamos, emocionalmente por allí predispuestos para jugar con los niños. Entonces se genera esa tensión. Y con los más grandes, que ya están en la actividad escolar, viene también la, la demanda de poder ser como docente o guía en las tareas académicas que, que les envíen de la escuela y también los padres muchas veces no están muy preparados ni tienen paciencia ni muchas ganas para hacerlo entonces hay mucha tensión mucha tensión y creo que es digamos de los tres sistemas el que más es resentido el tema de los padres hacia los hijos pero lo que más se está viendo en el caso de los niños es por allí mucha demanda, que eso también es una parte de, de sintomatología del estrés en los niños. Demanda ciertas regresiones a etapas anteriores, ya sea que hay chicos que se hacen pis, chicos que empiezan a hablar mal, chicos que por allí empiezan a tener miedos, que no quieren comer. Eh, que se encuentran desganados o tienen problemas para dormir, ya sea que quieren dormir todo el día o eh, no pueden dormir en la noche. Es el caso de los niños. Y en el caso de los más grandes, los adolescentes, ya de por sí los adolescentes están en una etapa crítica, digamos, por su misma edad, el hecho de estar en la casa y no poder estar con su grupo de pares y tener su propio espacio, su propia eh, forma de rutina, es como que le está generando mucha eh, rebelión contra los padres, mucha intolerancia. Eh, no quieren hacer rutinas, no quieren obviamente hacer las tareas que le envíen de la escuela. Eh, hay enfrentamientos con los padres y eh, los adolescentes que... Eh, problemas de bullying que han tenido problemas de bullying o han tenido algún problema de tener pocos amigos porque son más retraídos, más tímidos. es como que están pasando bien en este momento, porque al estar alejados de esa situación ellos están en su casa cómodos, reconfortados con su familia y están recibiendo digamos todo lo que son las agresiones y burlas que normalmente lo hacían si iban a la escuela bueno, cada uno tiene eh, sus propios recursos psíquicos, digamos Uno sabe hasta cuánto es el límite que uno puede tolerar Pero es importante tener en cuenta que cuando una persona puede tener problemas de sueño A la hora de conciliar el sueño o a la hora de poder descansar profundamente Pero si esta situación se repite durante una semana y no cambia en ningún momento eh, Entonces allí nos tendremos que alarmar o eh, si en el caso de los niños, vemos que se puede haber hecho pis en algún momento, pero fue una situación extraordinaria, eh, pero después se repite una y otra vez, eh, y ya van pasando una semana, dos semanas, y sigue con esta situación, tenemos que alarmarnos. Al igual que en el caso de los adolescentes, si vemos que el adolescente está eh, desganado, que no quiere comer, o inclusive que empiecen a tener algunas ideas más del tinte de autolesiones, de autodaño, allí también tenemos que alarmarnos. Porque significa que el estrés que está viviendo, la tensión, toda la situación familiar que la atraviesa, está generando un trauma, está generando alguna situación que el adolescente o el niño no lo está pudiendo poner en palabras. Entonces hay que acudir a un especialista. Mi nombre es María Eugenia Barbosa, soy licenciada en Psicología, trabajo desde la Orientación Cognitiva y Gestaltica, eh, vivo en Córdoba, Argentina y siempre atiendo a niños, adolescentes y adultos. En estos momentos, de manera virtual, eh, por lo cual pueden eh, ubicarme o encontrarme en Instagram como si sí, María Eugenia Barbosa, con vela griseta, o al teléfono 351-671-8008. envía tus consultas al WhatsApp más 569-7242-7060. Y cualquiera de nuestros profesionales de la Agrupación de Psicólogos Iberoamericanos Unidos responderá a tus preguntas. Hemos presentado Escucha Psicológica radioterapias.com En radioterapias.com Somos lo que sentimos